0: Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em oito personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquistas sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens, que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Débora, a conquista pela sabedoria. Queridos, vamos falar hoje sobre Débora. Uau, que personagem de dois capítulos que mudou a história de Israel. Que mulher! Semana passada estávamos aqui com cerca de mil mulheres falando de desbravar através do poder de Deus, da graça de Deus. Débora não foi diferente. Ela também desbravou e conquistou pela fé, por causa de uma sabedoria vinda dos céus. Então, nesta série de mensagens cujo cujo texto... Central e que traz todos os outros personagens em é Hebreus 11, 33. Acho que você já decorou, mas eu quero que você leia. Ele está no início do seu esboço. Vamos ler juntos? Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça. aleluias Fizeram o impossível e impactaram a sua geração. Passamos por Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué. E vamos falar hoje sobre Débora. Débora conquistou pela sabedoria. Em Provérbios 4, 7, o texto vai dizer, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Não é uma alegria, uma honra caminhar com pessoas sábias? Você gosta de caminhar com pessoas sábias? Vamos pensar o inverso. Que desastre, que caos é caminhar com pessoas tolas. Elas nunca sabem o que dizer. Elas não têm opiniões para nada. Elas não acessam o céu pela sabedoria do céu. Elas não recebem apontamentos divinos para trazer consolo ao seu coração, uma palavra de conhecimento, um apontamento dos céus. Agora, que delícia é correr em direção a pessoas sábias. Se você é dessa casa, você sabe que nós temos pais sábios. Costumo dizer à pastora Leila que ela é igual Débora. De vez em quando a gente tem que correr para a tamareira de Débora, sentar bem perto dela e ouvir o que ela tem para dizer. Que sabedoria! Por isso que a Bíblia diz, mesmo em provérbios, que não liberam promessas, mas apontamentos e princípios, que nós devemos fazer da sabedoria algo principal, porque sabedoria é um presente de Deus para mim e para você. Às vezes vai ser o diferencial na contratação de uma vaga. Às vezes vai ser o diferencial num casamento. Às vezes vai ser diferencial na criação de filhos. Porque sabedoria é um presente de Deus. É um empoderamento de Deus. Sabedoria nos dá mapas. É tão interessante se você ir no original, quando Salomão, hoje lemos que ele pede sabedoria, conhecimento e entendimento. Mas se você vai no original, o termo que Salomão falou, na verdade, que Deus entendeu como sabedoria era. Deus me dê ouvidos para ouvir. Então esta manhã, se você crer com o teu coração, você vai conquistar com ouvidos novos. Para ouvir todas as estratégias. Todo mundo sabe que para conquistar uma guerra precisa de estratégias. E esta manhã nós vamos aprender sobre a estratégia com Débora. Você recebe resoluções dos céus, mapas, roteiros. E isso atrai pessoas a você. A tua sabedoria atrai pessoas a o Jesus que você carrega dentro de você. Tem pessoas que não virão a igreja, tem pessoas que não ouvirão talvez você falar de Jesus. Mas se a sua sabedoria chegar primeiro, as pessoas vão dizer assim. Ei, da onde você aprendeu essas coisas? Você é diferente, você fala diferente. Quando você fala, já passou essa experiência? de alguém falar para você assim. Quando você fala, nosso negócio entra aqui dentro de mim. Sabedoria dos céus. A sabedoria muda nações. Eu tenho certeza que o Brasil mudará e se transformará pela sabedoria do povo de Deus. Que não se omitirá a a liberar palavras sábias. Só que a sabedoria também traz refúgio. Como eu disse, nós queremos rapidamente ir em direção a pessoas com sabedoria. Eu quero ir. Quantos desenhos animados e filmes a gente sempre vê o sábio, não é? O guia. Vão a tal lugar para vocês receberem um apontamento. Porque a sabedoria e quem a tem é um lugar de refúgio para as pessoas. Tiago 3, de 14 a 18, vai trazer para nós uma diferenciação entre a sabedoria humana E a sabedoria divina. Ele vai dizer que a sabedoria humana, ela é revelada por inveja amarga e ambição egoísta. Mas a sabedoria divina que vem do alto, ela é pacífica. Ela é amável, ela é compreensiva, cheia de misericórdia, de frutos, imparcial e sincera. Eu vim falar esta manhã de uma sabedoria que vem dos céus, uma sabedoria divina. E ela precisa ser plantada em terrenos férteis, de graça, de compaixão e Débora tinha isso. Tantos outros personagens, até como Salomão, vão ser apontados com sabedoria. Mas aqueles que caminham com Deus, os que têm o Espírito Santo dentro de si, adquirem uma sabedoria sobrenatural. É uma sabedoria que conduz a ambientes de pacificação. Se você é aquela pessoa que coloca mais fogo na fogueira durante uma situação ou crise, pensando que é sábio no que está dizendo, eu quero dizer, como diz a palavra em Tiago 3, você tem uma sabedoria diabólica. Uau! Depois você pode ler. A sabedoria que vem do céu, não. Essa sabedoria tinha a vida de Débora. Para eu e você podemos impactar o mundo, nós vamos conquistar pela fé. Agora quem foi Débora? Interessante que o nome de Débora significa abelha. E é um nome lindo. E um significado que você consegue puxar várias metáforas a respeito disso. Ela foi a única mulher juíza no povo de Israel. E ela sucedeu juízes naquela época em que o povo não tinha reis. Daqui a pouco o povo começa a se inflamar olhando os outros povos e aí eles chegam para Deus e dizem assim, todo mundo tem rei, menos a gente. Já ouviu assim? Ô oh, mãe, todo mundo tem celular. Ô oh, oh, marido, todo mundo tem aquela bolsa. E o povo de Israel não é muito diferente de nós. E Deus com a sua graça e misericórdia envia um rei. E começa então um legado real. Mas até então o mundo era governado por juízes. E a história dela é descrita e você pode ler, e eu te encorajo a ler, Juízes capítulo 4, capítulo 5. E ela juntamente com Baraque, porque ele era o comandante das tropas, ela lidera os israelitas contra o domínio de Canaã por volta do século 12 antes de Cristo. Agora, quando Débora sobe para ser juíza, ela pega a pior fase do povo de Israel. Israel estava vivendo uma opressão de 20 anos dos cananeus precisaria de muita sabedoria para poder colocar um povo opresso, um povo amargo, um povo doente. Não foi fácil para Débora. Ela era uma mulher citada, que foi citada na Bíblia, ela era, além de ser juíza, era uma profetisa, como foi Ana e tantas outras. O que chama muita atenção é que ela era casada com um homem chamado Lapidote. E esse homem, olha que interessante, ela era responsável por acender todas as lamparinas do templo, uau, ela tinha um marido que tacava fogo no templo, e eu fico imaginando que talvez o dom da profecia veio porque ela acompanhava o seu marido, numa simples obra, numa simples tarefa, e como eu que estou pregando essa manhã, eu quero falar com vocês mulheres, a noite é o Fabiano, então se vocês quiserem ouvir homem, vocês voltam à noite, Acompanhe o seu marido, mesmo que seja nas obras mais simples. São nos pequenos começos, é na quietude, é no que é humilde que surgem as explosões proféticas. Eu acho que o coração de Lapidote estava em paz de ver uma mulher juíza, uma mulher profetisa, porque ela não desgrudava do marido. O seu marido não vai temer se você alcançar lugares altos porque ele sabe que o seu coração está com o dele. Então Débora se destaca por milhares de coisas. E quando a gente olha assim, existia dois inimigos mor do povo de Israel. Um deles era Jabi, que era o rei, e o outro era Cícera, que era o comandante também. E a Bíblia fala mais dele porque deveria ser um homem cruel e imponente. E ele avança contra o povo de Israel. Em Juízes 4, de 1 a 2, você vai ver isso. Agora, quero abrir uma pausa aqui. Eu me revolto um pouquinho, e acho que a palavra seria inquietação, contra mulheres que levantam bandeira para um empoderamento que a Bíblia falava desde o Antigo Testamento. A Bíblia empodera mulheres. A Bíblia levanta bandeiras então, nesta manhã, e o que eu tenho dito a mim, as minhas filhas, a minha equipe do Ministério com Mulheres, as mulheres que eu posso, não procure um poder fora de você. Porque dentro de você, você tem tudo que você precisa. O reconhecimento vem de quando você é parecido com Deus. O equilíbrio vem, a equidade vem, quando você se torna como Deus. A Bíblia empoderou Débora, a Bíblia separa dois Capítulos para falar de Débora A Bíblia empodera Jael Sabe o inimigo mor Cícera Então, falamos sobre isso no Feminina Jael, uma simples mulher Que cuidava da tenda Simplesmente enfiou uma estaca Nas têmporas de Cícera E matou o inimigo dentro de casa A Bíblia vai falar de Ana, vai falar de Maria Ah, queridos, leiam E queridas, a Bíblia com um viés Que Deus está nos empoderando E ele nos ama de maneira igual. Débora era muito sábia. E o povo sabia e vinha a ela com questões para resolver. Juízes 4, de 4 a 5. Olha que interessante o texto vai dizer. Débora, uma profetisa, mulher lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, ou palmeira, entre Ramai e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Não tinha homem machista nessa época, aleluia. Você imagina a cena, um casal com um problema. Não deram jeito. Vamos para Débora. Porque quando o poder vem do alto, não importa quem está sendo porta-voz. Não reconheça as pessoas, reconheça o poder que passa pela vida das pessoas. Às vezes nas igrejas a gente fica olhando muito a pessoa. Esta manhã não olha para Vivian. Mas tenta enxergar, pelo menos eu creio que você vai enxergar o poder que passa por dentro de mim. A glória é dele. A honra é dele, a sabedoria é dele. E o povo de Deus tinha um relacionamento com Deus, uma sensação, mesmo sem o Espírito Santo. Mesmo só alguns homens tendo acesso, mas pairava um temor, um respeito de que quando Deus falava tudo se resolvia. Então está lá Débora sentada. E é interessante que acontece um movimento mais brusco do povo de, de Canaã. Eles falam assim, olha, isso aqui já está durando 20 anos... Vamos parar com esse lenga-lenga, então tá bom, avisa Israel que estou colocando 10 mil homens e nós vamos acabar com eles. E sabe o povo cananeu, ele tinha os equipamentos, a base de ferro naquela época, os equipamentos talvez eram a base de cobra, de madeira, mas eles tinham carros de guerra naquela época, eles eram temidos por isso. Então Baraque, o comandante, vai para onde? Para Débora. E diz, olha, fiquei sabendo que eles estão vindo contra nós. Então, Débora, na tua sabedoria, e nós vamos ver este texto, ela libera uma palavra. Baraque, pode ir. Nós vamos ganhar essa vitória. Nós vamos ganhar essa guerra em vitória. Porque ela, além de sábia, ela conhecia o coração de Deus. E aí Baraque pensa bem, bate um pouquinho o dedo assim, diz assim, seguinte, eu só vou se você for. Eu só vou se você for ao meu lado. Eu penso que Débora talvez tivesse, sei lá, uns 60, 70 anos. Ela não era nova. Mas a Bíblia diz, e não sou eu que estou dizendo, que por causa da covardia de um homem, uma mulher se levanta. E eu não estou dando a você, mulher, a autoridade de se levantar sobre o seu marido. Porque Débora não se levantou com a sabedoria humana, ela se levantou com a sabedoria divina. E quando você se levanta com sabedoria divina, com palavra divina, com postura divina, você não humilha o outro. Você não se sobrepõe ao outro, você levanta o outro. Você empodera o outro. Eu ouço muito, muitas histórias assim... Ai, Vivian, se eu não leio a Bíblia lá em casa... Meu marido não lê... Eu não leio o devocional, ele não lê... Ah, eu falei, que bom que você lê... Então, empodere a sua casa... Porque a Bíblia diz que a mulher santifica a casa... Santifica os filhos... Santifica o marido... Mas faça isso com sabedoria dos céus... E então Débora fala... Beleza, vou com você... Só que porque você se acovardou... A honra dessa vitória... Não será sobre você, mas sobre uma mulher. E ela estava se referindo a Jael. Este é o contexto dessa história. Então eu quero que você acompanhe comigo Juízes 4, de 14 a 15. Olha a palavra sábia, então, de Débora. Diz assim: E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícero em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente, pode ir, homem de Deus. Então Baraque desceu o um Monte de Tabor, em seguida por dez por mil homens, adiante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Cícera, que desceu, porque desceu fugido do seu carro e fugiu a pé. Uau! Ao final da batalha, então você pode ler em Juízes 5 o cântico de Débora. Uma das passagens mais lindas que eu considero. Dois cânticos, o de Maria e o de Débora. E Débora vai falar sobre guerra. Débora não era uma guerreira, ela era uma juíza. Débora vai falar sobre compaixão, sobre honra. E ela não fosse, talvez, uma pessoa que estivesse nesses ambientes de decisões, nesse cunho. Mas porque ela tinha sabedoria. Isso dava a ela propriedade para fazer esse cântico. E depois eu quero que você leia com calma. Mas olha que lindo, em Juízes 5, 31, a palavra de Deus vai dizer, assim ó Senhor, por causa da ação de sabedoria de uma mulher, que poderia ter sido de um homem, pereçam todos os seus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Você está pronto para refletir como o sol nesta cidade? Alguns, glória a Deus por você que levantou a mão Os outros vão refletir se você quiser, se eu não quiser Nós resplandecemos Isaías 60 vai dizer Levanta-te, resplandece porque a tua luz já veio Não tem como você entrar num lugar e não liberar palavras sábias naquele lugar E conquistar aquele lugar para o reino já aconteceu comigo, eu sei que acontece com você. Às vezes você está na frente de uma decisão, na frente de uma pessoa, você não sabe o que dizer. E de repente pinga uma palavra de sabedoria. Tum, tum. E você sabe de onde veio. Débora era uma mulher empoderada por Deus para influenciar, liderar e transformar a vida do seu povo. E a conquista de Canaã se deu através dela. Juízes 5,7. Olha que lindo. Lembra que eu disse que os cananeus estavam oprimindo o povo há 20 anos. Então, no fim desse texto todo, Juízes 5,7, a Bíblia vai trazer para mim e para você. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Camponeses fora da luta. Já tinham desistido até que eu, Débora. Vamos ler o restante desse texto? Me levantei, levantou-se. Uma mãe em Israel. Para as mulheres primeiramente. Eu acho que está chegando a hora de você dizer. Com a sabedoria que vem dos céus. Todos desistiram. Até que eu. Me levantei. Como mãe que gera. Que nutre. Não é mãe que manipula. E nem controla. É mãe que abraça. Que tem misericórdia. Que traz para perto. Que não sufoca. Agora é para todos nós. Débora estava falando dela. Mas quem sabe você precisa se levantar. E ser um pai. No sentido de provisão. Em Israel. O Senhor nos levanta esta manhã. Nesses tipos de despertamento. Então eu quero. Junto com você caminharmos por seis pontos, para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento, número um, escreva aí, é liberado através da disposição. Uau! É o que acabamos de falar, disposição. O texto é Juízes 4, 4. Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava naquela época Israel. A primeira coisa que você precisa fazer para conquistar, através da sabedoria, conquistas de fé, é se dispor. Não é o que você tem, não é o que você sabe, não é o que você pode vir a ser, é o que você é, alguém dependente plenamente de Deus. Então, Ele vai te capacitar à medida que você reconhecer que o poder é dEle, a graça é dEle. Então, para eu poder vencer pela sabedoria, eu tenho que ter um senso de chamado. Eu quero te perguntar essa manhã, você é chamado para quê? Qual o propósito da sua vida? Vamos começar por isso. E não é difícil. É só olhar a tua história. Na minha vida, eu comecei a perceber que desde a época de faculdade, dentro da minha profissão, sou nutricionista, eu só pegava lugares que há muito tempo não sofriam nenhum tipo de processos, não tinha nenhum tipo de manual de boas práticas, não tinha nada. Quando eu me formei, eu fui para um lugar que estava inaugurando, depois eu fui para um hospital daqui da cidade que não tinha nutricionista há 17 anos. E aí nós chegamos aqui nessa igreja, eu e Fabiana lideramos o Ministério com Crianças durante 15 anos, e assim foi a nossa vida, e a gente começou a perceber que nós entrávamos em lugares para trazer um tipo de organização, um empoderamento, e fu! Eu comecei a perceber isso na minha vida. Perceba na sua vida. Você não precisa só de uma palavra de Deus. Você olha para a tua história. Olha naquilo que o Senhor te apontar. Comece com a sua disposição. Juízes 5,7 diz que cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu me levantei por mãe de Israel. Esteja disponível, levante-se. 2. Para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento se revela na sabedoria. O texto, Juízes 4,5. Ela se sentava, então, debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Uau! Tiago 5.1, o texto vai dizer. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, que a todos dá, que a todos, que a todos. A pessoa mais tola desse lugar, a pessoa que menos teve oportunidades de conhecimento neste lugar, pode receber sabedoria de Deus, porque ele dá a todos de boa vontade, aleluias, pode pedir e lhe será concedida. Uau, estava estudando um pouquinho de histórias, eu sou muito apaixonado por histórias de mulheres na Bíblia. E eu sempre fiquei com esse negócio, tamareira, palmeira de Débora, palmeira de Débora, eu comecei a estudar. E eu encontrei uma outra Débora na Bíblia, eu falei, uau, ela aparece uma vez só, um versículo só, Gênesis 35, verso 8. Quem era a Débora, essa primeira? Ela era a ama de Rebeca, adivinha, ela cuidou de Isaú e Jacó, era fiel escudeira de Rebeca. E eu fiquei perguntando a Deus, por que, que será que uma ama teve o seu nome, a sua história em um versículo da Bíblia? E naquele mesmo versículo, o texto diz que quando Débora morreu, essa primeira Débora, ela foi enterrada perto de Betel. A tamareira se chamava Débora. E agora outra Débora estava sentada embaixo dela. Na Bíblia, talvez um entendimento mais humano, mas é lindo, árvores significam pessoas legados talvez essa Débora ama do início, de gen... do fim de Gênesis mas início da Bíblia não teve proporções assim gigantescas, mas ela deixou uma semente, porque naquela época onde as pessoas eram enterradas e nascia-se uma árvore aquela árvore se chamava a pessoa que foi ali enterrada então por mais que o teu legado pareça pequeno, outras pessoas se assentarão à sua sombra e você precisa dizer, eu tenho que fazer isto pela minha geração, pelos meus descendentes. Talvez a minha vida chegou num teto, talvez você já tenha uma idade, talvez você não vai conseguir correr atrás de muitas coisas. E você diz, eu cheguei num teto, Vivian, não tem problema, teu legado te levará por toda a eternidade. Que você seja sombra para outras Déboras, outras Vivians. Em nome de Jesus. Três. Para conquistar pela sabedoria manifesta. Ela é manifesta pela entrega da palavra do Senhor. Porque é uma sabedoria divina. Débora não tinha para dizer nada dela. Deixa eu pensar com você. Que se Débora tivesse que falar algo dela. Não iria acontecer uma revolução. O problema é que muitas vezes a gente fala. Ou algo nosso. Ou algo contaminado pelo nosso. Se Deus deu uma palavra, se Deus deu um apontamento, é aquilo, para de florear a palavra de Deus. Se você está orando com alguém, não veio nenhuma revelação, dá um abraço, Deus te abençoe, e deixa a pessoa ir, não floreie. Mas se Deus disser para você falar, fala cada ponto e cada vírgula. Estava falando com o Fabiano, eu estava no aprisco esse fim de semana com algumas mulheres. E quando eu cheguei aqui cedinho, eu recebi uma mensagem de uma querida que eu amo, lá de Itajaí. Esposa de um pastor querido. Ela disse, Vivian, olha, eu sonhei com você a noite toda. Eu falei, é? Ela disse assim, eu sonhava que você tinha perdido um avião, tinha ficado aqui na minha cidade, e você passou o dia inteiro conversando comigo, falando apontamentos sobre a minha vida. Eu fiquei inteira arrepiada e eu disse, obrigada. Nessa madrugada eu recebi um são para pregar essa manhã. Não é meu. Eu estou em busca de sabedoria como você. Mas eu preciso entender o meu chamado. E eu preciso ter na palavra de Deus a minha base, então o texto vai dizer Juízes 4, de 6 a 7 Débora mandou chamar Baraque filho de Abinoão de Quedes em Naftali e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que você reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor, ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto no rio Quizon. Mulher e os entregará em suas mãos. Débora disse, o Senhor de Israel está te ordenando. Não são as suas palavras, são as dele. Não é a sua sabedoria, é a dele. E somos transformados a cada dia pela palavra de Deus. Eu e você precisamos ser portavórios de boas novas. Você acredita que nós temos as respostas que todos estão precisando aí fora? Amém, eu acredito. Você é a resposta de Deus para essa geração. Você carrega respostas, boas novas, por causa da palavra de Deus. Uau! Deus te escolheu. Mas a palavra tem que ser a sua base para todas as coisas. Quarto, para você conquistar pela sabedoria, precisamos entender... O poder do posicionamento traz consigo a graça da compaixão. Juízes 5, 9. Meu coração, Débora dizendo, está com os comandantes de Israel. Com os voluntários dentre o povo. Louvem ao Senhor. Cada movimento de guerra precisa ter a adoração. Não comece a levantar a poeira das suas botinas para a guerra sem levantar a poeira da adoração. Encha sua mente de adoração, seu coração, sua casa, seu trabalho, suas finanças, seu casamento, suas maternidades e paternidades. Meu coração está com vocês. Porque o que é compaixão? É eu me colocar no lugar do outro. Jesus se movia com compaixão, e você sabe um pouco dessa história. Tudo o que fizermos, precisamos fazer com o coração. Por isso que uma mulher não vai se levantar com sabedoria divina para empoderar o seu marido, humilhando nem menosprezando. Se você é uma mulher que precisa que homens ao seu redor, de repente um marido, um filho, um chefe, um líder dessa igreja, se levante, fale assim, Deus, me dê o coração como teu. E me faça sentir o que o outro está sentindo. Bill Johnson fala algo muito interessante, muito forte, muito profundo. Ele comenta que o pai dele dizia assim, Bill, lave os pés dos teus inimigos. Lave os pés dos que te maldizem. Porque no contato com os pés você saberá porque eles andam como andam. Talvez falte algumas mulheres lavar os pés de pessoas que cercam para entender. Ah, por isso que ele manca. Ele tem algo aqui no pé. Quando a compaixão entra na nossa história, ela traz respostas profundas. E agora não é mais o ódio, a raiva. Por que que eu casei assim? Por que que eu nasci nesse país? Por que que eu sou assim? Não, é a compaixão. Como Débora. E ela tinha. Aleluias. Quinto. Para conquistarmos pela sabedoria precisamos entender. Que o poder do posicionamento resulta em disposição e louvor. Verso 12. Juízes 5. Desperte Débora. Desperte. Desperte. E rompa em cânticos. É o Espírito que está dizendo isso para você. Para homens e mulheres. Desperte na adoração. No tempo em que Débora liderou Israel, não era comum uma mulher ser líder. Mas Deus não rejeitou uma mulher, assim como não rejeita as mulheres. Assim como não rejeita você homem. Ele tornou líderes de um país. Você pode hoje tomar posicionamento e se inspirar como Débora. E assim como ela se posicionar diante dos homens. E confiar que Deus também vai te ajudar a conquistar. Confie que Jesus tem as melhores intenções para você. Ele não patrocina o seu fracasso. Mas ele é financiador de homens e mulheres. Que estão comprometidos com ele e com o reino. Sexto e último. Conduz então à vitória. A vitória. A vitória você sabe, já foi estabelecida na cruz. Ela já foi dada, já foi liberada. E o que eu vivo hoje, Vivian? Eu apenas vivo o meu caminhar até aquilo que já foi me dado. Por isso que você já ouviu nessa casa. Nós já conhecemos o nosso futuro. Eu não sei como você está hoje. Talvez num ambiente de doença, um ambiente de paralisação. Talvez você já perdeu muito tempo, teve perdas na sua vida. Tem coisas irreversíveis. Não vão voltar mais. Talvez situações difíceis. Coisas que você disse não era para dizer. Coisas que você fez não era para fazer. Eu não sei, mas não importa. Mas eu quero te dizer, você já venceu. Você venceu. Essa é a vitória da nossa fé. Acreditar no que Jesus fez. Então, em Juízes 5,31. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Olha que coisa mais linda da parte de Deus. Vai dizer só o que Débora já estava profetizando anteriormente. E o texto diz assim. Assim pereçam todos os teus. Vamos juntos? Assim pereçam todos os seus inimigos. Ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol. Se levanta na sua força. E a terra... É hora de estabelecermos bandeiras de paz. Na sua casa e ao seu redor. Por causa de uma mulher sábia. Os 20 anos de opressão foram substituídos por 40 anos de paz. Por quê? Qual o princípio? Deus faz sempre o dobro. Infinitamente mais. Um dia de sofrimento é como se fosse mil anos na presença dEle. Estas são as trocas do Espírito Santo. Levante-se, resplandeça. E o resultado? A terra teve paz, os inimigos foram derrotados. Então eu e você precisamos liberar, assim como Débora. Palavras proféticas, sermos sábias. O Senhor trará as conquistas. Hoje Ele te chama para um posicionamento. Amém? Aleluias. Talvez não falta coragem para você, como aprendemos com Josué. A gente sempre precisa, né? Mas talvez não seja o foco. Talvez durante essa série inteira, você foi muito empoderado, você entendeu, foi abençoado. Mas você chegou num ponto que você falou, ah, eu nunca pensei na sabedoria. Não sabia que ela era tão poderosa. Agora eu penso com você nessa manhã se Débora, no antigo testamento quando Jesus não tinha vindo ainda quando o Espírito não tinha sido derramado se levanta para fazer o que fez o que eu e você que estamos vivendo na geração da graça e temos o Espírito habitando em nós somos capazes de fazer assim como Josué ele se levanta e se posiciona não foi isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Débora também se posiciona. Ela diz, eu me levantei como mãe de Israel. Hoje eu e você precisamos nos decidir por Jesus. Quero ler dois textos com você. O primeiro, 1 Coríntios 1, 24. Ouça. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo... É o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é chamado de sabedoria de Deus. E Ele decidiu de uma maneira linda, morrer numa cruz por mim e por você, para derramar sabedoria. O Eleve está fazendo uma série muito interessante. que eu faria se eu tivesse 20 anos ou se eu pudesse voltar no tempo, Fabiana até pregou ontem, a gente estava em casa e ele estava falando, puxa eu faria isso, eu faria aquilo porque talvez os anos passam e a gente mudaria talvez posturas porque esse fermento pequenininho chamado sabedoria tem capacidade de mudar uma história então se você não consegue mudar o que ficou comece a mudar agora comece a dizer Jesus salpique <risos> pouca da, um pouco da tua sabedoria sobre a minha vida Me faça crescer expandir o texto está dizendo Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus e em 1 Coríntios 1,5 olha que texto mais lindo para terminarmos nesse nosso momento por estarem unidos com Cristo Jesus vocês, vocês eu Fomos enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual.